0: Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute bin ich im Atelier von Manfred Plate zu Gast. Manfred arbeitet mit Acryl, Lack und Sprayfarbe auf Leinwand. Seine Werke sind für starke Signal- und Neonfarben bekannt, ebenso für wiederkehrende Figuren wie den Hirsch oder die Silhouette eines Menschen in der Bewegung festgehalten. Manfred ist Mitglied des Neustadter Kunstvereins, der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler und des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler. Aber er arbeitet gerne auch mal spartenübergreifend, zum Beispiel zusammen mit der Theaterpädagogin Tine Duffing oder der Lyrikerin Katharina Dück. Hallo Manfred.
1: Hallo nee. <lacht> ich
0: habe jetzt schon ein bisschen versucht, deine Bilder zu beschreiben in diesem Einführungstext. Ähm, kannst du einfach mal ein bisschen beschreiben, wie deine Techniken sind? Was, was benutzt du für Farben und was für Techniken?
1: Also ich benutze kein Öl. Ja. Ich arbeite mit Acryl und arbeite mit Sprayfarben, das heißt Aerosolen ich arbeite mit Lacken. Mhm. Manchmal mit Collage-Elementen, aber so im Wesentlichen sind es dann diese drei Materialien, die ich auf die Leinwand aufbringe. Oder auch mal auf andere Materialien wie diese Schultafel.
0: Ja, und diese Motive wie den Hirsch, kannst du dazu was sagen? Warum diese Motive? Was hat sich der Künstler dabei gedacht?
1: Was hat dabei gedacht? <lacht> Ist eine ganz amüsante Geschichte. Und zwar saß ich mal vor zehn Jahren, ist es wohl her, mit einer Gruppe von Damen, Frauen zusammen in einem Lokal. Und die eine sagte zu mir, Manfred, du bist ja immer hier der Platzhirsch. Und dann habe ich gedacht, wieso? Aber dich sieht man immer nur mit Frauen. (lacht) (lacht) Und dann bin ich da nach Hause und habe mir Gedanken gemacht um den Begriff Platzhirsch. Was bedeutet das eigentlich? und habe festgestellt, das ist eine wunderbare Metapher für den Mann, also meine äh, meine Stellung als Mann, in Bezug zu Frauen. Mhm. Und habe das natürlich äh, dann mir angeeignet, darüber gelesen, was so ein Platzhirsch macht und habe das natürlich ironisch überhöht, so selbstironisch auch dann dargestellt, habe diesen Platzhirsch dann in Pink gemalt oder mit Punkten Hm um diese Brisanz dieses äh, gewaltigen männlichen Wesens etwas zu brechen.
0: Ah, okay.
1: Ja, also der Platzhirsch war so ein alter Ego von mir. Ja. Ja, den ich eine ganze Weile bearbeitet habe. Interessanterweise werde ich immer noch mit diesem Platzhirsch in Verbindung gebracht, obwohl ich ihn seit Jahren nicht mehr male.
0: Oh ja, und ich habe ihn jetzt auch wieder genannt, Aber genau. Aber
1: <lacht> das Thema, ach du bist doch der mit dem Hirsch. Mhm. Das finde ich interessant, wie solche Symbole sich einfach äh, festsetzen. Ja, ja. Ja, also in Verbindung gebracht werden mit einem bestimmten Künstler oder mit einer Situation. Ich mache das seit äh, fünf, sechs Jahren. Mehr. Manchmal so ein kleines Zitat kommt noch mit so ein kleiner Hirsch bei yeah. dem Bild da hinten. Yeah. Na, da kommt es ab und zu mal vor. Aber sonst bin ich schon weiter. Mhm. ist auch so eine Rede von mir. Es geht immer weiter. Mhm.
0: Äh,
1: das einzige Feste bei mir ist das, das, äh, die Entwicklung, das weiter, immer weiter vorantreiben. Immer im Prozess bleiben. Die Arbeiten vor zehn Jahren sehen anders aus wie die vor heute. Ja. Und die Arbeiten vor 20 Jahren sehen noch ganz anders aus. Und die vor 30 Jahren würde man mir vielleicht gar nicht mehr zuordnen.
0: Ja. ja, ja.
1: Also es ist immer ein Wandel da, immer ein Prozess, neue Ideen kommen, neue Inspirationen von draußen, die ich dann bearbeite. Ich sehe bestimmte Situationen und dann denke ich auch, das wäre mal ein Thema für mich zu bearbeiten. Mhm. Also immer in Bezug zur Umwelt mhm. draußen.
0: Mhm. Wenn ich ein altes Theaterstück von mir selbst mir noch mal rauskrame oder eine alte Inszenierung, dann bin ich immer so ein bisschen, oh Gott, da habe ich ja noch, oh Gott, das wusste ich ja noch gar nicht, wie das alles geht und schäme mich immer so ein bisschen im Nachhinein, was natürlich Unsinn ist, weil es ist ja immer ein Weg und eine Entwicklung, aber wenn du dir jetzt Bilder von vor 20 Jahren anguckst, hast du da auch so ein Gefühl von, oh, da wusste ich ja noch gar nicht, oder, und dann denkst du dann, naja, so war das halt.
1: <lacht> also wenn ich so Bilder, die habe ich mittlerweile auf gespeichert, die vor 30 und 40 Jahren. <lacht> ah ja,
0: <lacht> gut verstanden. Manchmal
1: gucke ich mir die noch an und denke, oh, das ist gar nicht so schlecht. Ah ja. ja. Äh, es ist natürlich immer mit Erinnerungen verbunden, mit ja. bestimmten Situationen, mit meiner Biografie. Äh, ich fing zum Beispiel an in Berlin, wo ich äh, Kunst studiert habe, mit äh, Szenen aus Kreuzberg. Ich habe in Kreuzberg gelebt und in der Zeit, als äh, diese Häuser besetzt waren und wo Kreuzberg abgerissen worden ist, neu saniert, habe diese Situation festgehalten und zwar interessanterweise als Aquarelle. Und wenn ich diese Aquarelle heute angucke, dann denke ich: Mein Gott, was habe ich mal gemacht?
0: <lacht> <lacht> ja, aber es gehört halt irgendwie es gehört zu dazu. Mehr. Und
1: ich finde es auch noch gut. Und äh, ich zeige es mir manchmal bei den offenen Ables. Da legt es manchmal Regen in der große Map und sagt, guck mal, das habe ich früher gemacht. Ja. Das waren so meine Anfänge.
0: Ja, ah ja cool. Ähm, man kann viele deiner Bilder im Internet sehen, auf deiner Website. Du bist aber auch sehr unterwegs in Instagram und äh, Facebook. Und zumindest im Internet haben deine Bilder, wobei ich sie jetzt hier, glaube ich, auch nicht gesehen habe, keine Signatur. Du signierst deine Bilder nicht, oder? Oder habe ich da was übersehen?
1: Gut, äh, diese Signatur ist eine eine Sache, die man heute an sich gar nicht mehr so macht bei Ausstellungen. Wenn ein Käufer das wünscht, dann mache ich das nachträglich, aber die Bilder sind auf der Rückseite signiert, Aha. auf der Vorderseite finde ich es manchmal störend, mhm. sogar. also die stören die Komposition und es muss nicht sein.
0: Ja, okay, ja. gut. Wie sieht denn so dein Alltag aus, wie viel Zeit verbringst denn du im Atelier?
1: Ganz unterschiedlich, ne? ich habe natürlich noch viele andere Interessen. Mhm. Äh, wenn ich Lust, ich muss ins Atelier, gehen, wenn ich Lust dazu habe. Also wenn ich jetzt mal zwei Stunden Zeit habe, dann gehe ich da gar nicht hin. Ja. Sondern ich muss wissen, ich habe an diesem Tag Zeit. Ja. Ich habe keinen Termin am Nachmittag oder am Abend, sondern es ist offen. Ja. Und dann verbringe ich äh, fünf, sechs Stunden, vier mhm. Stunden. Äh, dann höre ich wieder auf. Die Bilder müssen ja zwischendrin wieder trocknen. Ja. Ne? Oder wenn ich spraye, muss ich nach draußen gehen auf meine Terrasse. Mhm. und letzte Zeit war es oft so immer wenn ich raus bin fing es an zu regnen
0: <lacht>
1: <lacht> musste wieder rein mhm. ja. also es zieht sich manchmal hin mhm. und äh, manchmal da waren Bilder einfach eine Woche bis die fertig sind ja, wobei ja. sich
0: das jetzt für mich gar nicht so lange anhört, ich hätte eigentlich gedacht du brauchst länger für so ein Bild
1: ich bin jemand, der sehr schnell arbeitet, ja. also sehr äh, auch spontan, äh, immer so ein Wechsel zwischen Spontanität und Innehalten, gucken, was habe ich gemacht, Denkprozesse kommen, aber ich arbeite sehr schnell. Mhm. Ja. Wenn ich langsam arbeite, fange ich an zu denken und dann jetzt nichts. <lacht> okay.
0: <lacht> Hörst du was nebenher, während du arbeitest? Oder kannst ja. du das gar nicht ich so? Ich höre in der Musik,
1: ja. also es geht nichts ohne Musik ja. bei mir aber hier eine große Anlage stehen und dann, je nach Stimmung, habe ich dann äh, elektronische Musik oder Rock oder äh, auch mal was Klassisches, aber eher weniger, yeah. aber das äh, brauche ich einfach.
0: Du bist äh, 1947 in Halle an der Saale geboren und hast dann erstmal ein Studium vier Jahre lang für Innenarchitektur und Design an der FH Kaiserslautern gemacht. Ähm, warst du denn schon als, als junger Mensch, als Kind vielleicht sogar schon an Kunst interessiert?
1: Ich habe natürlich als Kind schon sehr gern gemalt und gezeichnet. Das haben meine Eltern auch gefördert. Ja. Aber dass ich später mal Künstler werde, das war völlig Illusion. Ich mhm. wusste gar nicht, was ein Künstler ist. Ne? Mhm. Und äh, hat mir an der Schule auch viel Spaß gemacht. Ich hatte auch einen guten Kunstlehrer, der mich unterstützt hat. Und es war eines der wenigen Fächer außer Sport, wo ich wirklich gut war. <lacht> ja, und das habe ich später auch studiert.
0: Mhm. Ja, du hast dann äh, acht Jahre acht Jahre bildende Kunst an der HDK Berlin studiert. Wirklich acht Jahre?
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Weil ich habe hier stehen 73 bis 81, das sind acht gut, Jahre. Äh,
1: da kommt noch die Referendarzeit dazu. Ah, okay. Ja, also ich habe äh, fünf Jahre studiert. Dann war Zwischenraum, bis mal wieder eine Referendarstelle frei war. Dann kam der Umzug von Berlin nach Kaiserslautern. Ja. Dann war ich Referendar, das ging ja fast zwei Jahre. Und so leppert sich das Ganze. Ne?
0: Ah ja, okay, also du hast nicht acht Jahre studiert, sondern das war überhaupt so äh, die Berlin Ja gut, Zeit. Ich habe
1: Berliner studiert erst vier Jahre. Ja. Das war mein Erststudium. Und es gab damals keine Stellen, so wie ich mir das vorstelle also ich habe dann keine Lust gehabt in irgendeinem Möbelhaus zu arbeiten hatte hochtragende Pläne und es war einfach nichts mhm. und dann habe ich mich entschlossen äh, zum Lehramtsstudium ja, ah ja, ja. okay. Ja. Äh, Lehramt deswegen, weil freie Kunst hätten mir meine Eltern niemals erlaubt oder mitfinanziert mhm. und da äh, heißt nein du musst was Anständiges lernen oder <lacht> auch mal Geld verdienst mhm. deswegen habe ich Kunst auf Lehramt studiert in Berlin ja. Ja, erst an der PH, dann an der HDK und äh, als Zweitfach habe ich Sport studiert. bin also Kunst- und Sportlehrer.
0: Ah, okay. Ja. Eine
1: außergewöhnliche Mischung.
0: Ja, warum nicht? Mein Mathelehrer hat auch immer Klavier gespielt, sehr begnadet. Also, ja, das schon das okay. <lacht> ja. Wie sah dein Studium aus? also Gab es da dann auch irgendwelche künstlerischen Projekte nebenher? Oder? Also,
1: mein Studium in Berlin damals ja war vorwiegend geprägt durch Politik Mhm. es war die heiße Zeit es war der Beginn der Alternativbewegung der Spontis, der AKW-Bewegung wir haben vorwiegend in Projekten gearbeitet, die politisch orientiert waren Mhm. ich habe damals bei der Studentenvertretung auch mitgemacht habe da sehr viele Transparente
0: geschrieben
1: und Spruchbänder und äh, ja, wir haben Theater gemacht an der Uni, wir haben mhm. äh, Aktionen gemacht, so Happenings gemacht und so weiter, wir haben so gut wie nicht gemalt, das ist interessant, also ich habe dort nicht malen gelernt, Aha. ich habe alles mögliche gelernt, aber nicht malen.
0: Und wo hast du dann malen gelernt?
1: Äh, nach und nach, so mir ist selber beigebracht. Aha. Ja? Also Grundlagen schon, natürlich schon mal freies Zeichen gehabt und, äh, und auch äh, Siebdruck und Linoldruck, alles was man so in der Schule macht, ne? Aber im Vergleich zur freien Kunst war das was ganz anderes. Mhm. Wir haben äh, Pädagogik gehabt, wir haben Psychologie, wir haben yeah. Didaktik. Äh, die praktische Kunst war eher so nebenher. Ich hatte damals einen Dozenten, Professor, der hat mich äh, animiert. Mhm. Der hat nämlich ganz tolle äh, Aquarelle gemalt und da habe ich gesagt, das, das will ich auch können und habe dann angefangen damit. Mhm. Hab, äh, in Berlin meine ersten kleinen Ausstellungen gehabt in Szene-Kneipen und äh, aber damals war das auch noch nicht so, dass ich jetzt mir vorstellen konnte, ich werde jetzt Künstler. Ja. Das hat sich so ganz langsam entwickelt. Ja, Ja,
0: ja wir hatten es jetzt, bevor wir aufgenommen hatten, kurz davon, weil du meintest noch, ähm, dass für dich eigentlich inzwischen der Lehrberuf der Nebenjob geworden ist, oder? Kann
1: man jetzt auch sagen. Auch nicht ganz? Nee, kann man jetzt sagen. Also, ich war sehr gerne Lehrer, mhm. äh, habe das sehr gern gemacht und ich sehe es gleich irgendwo. Ja. ja. ja.
0: Okay. Wie kamst du dann nach Neustadt?
1: Also, ich bin ja, ich habe es vorhin schon gesagt, war ich als Referendar in Kaiserslautern. Ja. Nach meiner Referendarzeit war ich arbeitslos, gar nicht gewusst, wie es weitergeht, hatte einen Job in Ludwigshafen mhm. am Jugendzentrum und bin dann mit der Bahn immer von Kaiserslautern nach Ludwigshafen gefahren
0: mhm.
1: und habe ab und zu mal Zwischenstation in Neustadt gemacht. Mhm. Bin da ins Aqua eingekehrt.
0: Ja, das gab es damals auch schon, ja.
1: Und dann habe ich den Wolfgang in gekannt schon. Ja. 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 Und der Wolfgang hat gesagt, Manfred, bleib doch hier, bei uns ist schön. Und es war so. Ich bin dann umgezogen nach Neustadt. Mein erster Kontaktpunkt war der Wolfgang Glass. Ja. Und wir haben damals hier gesagt, wir machen jetzt hier, wir, wir bringen mal das Ganze hier zum... Zum Blühen, Beben, ja, zu Blühen. <lacht> und es damals ziemlich konservativ und eingeschlafen. Mhm. Und Wolfgang und ich, wir haben gesagt, wir machen ja was wir. Und dann haben wir einfach losgelegt, bescheiden erstmal mit kleinen Ausstellungen. Äh, Beginn der Hofkultur damals, mhm. also sehr bescheiden alles. Und dann ging das so nach und nach.
0: Ja. Ich füge mal noch kurz ein, der Wolfgang Glass ist selbstbildender Künstler in Neustadt und ist Vorsitzender des Kunstvereins. Und du bist Mitglied im Kunstverein. Oder gehörst du zum Vorstand? Ich bin
1: Mitglied, bin auch im Vorstand. Du
0: bist auch im Vorstand, ah gut. Ja, ja und dann bist du einfach hier geblieben in Neustadt. Dann
1: bin ich hergezogen, ja. hatte eine ganz kleine Wohnung und habe mir dann so einen ganz kleinen Bereich von dem da wo ich gewohnt habe, ausgebaut. Und habe da angefangen mit etwas größeren Arbeiten.
0: Ja. Genau, du bist ein Mitglied im Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler und in der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler. Was, was bringt dir diese, <lacht> diese Mitgliedschaft oder was bringt einem Künstler die Mitgliedschaft in so Vereinen?
1: Also der BBK ist ein Berufsverband, vertritt berufliche Interessen ja. und organisiert Ausstellungen und offene Ateliers. Ah ja. Also ich benutze die Infrastruktur des BBKs, um hier bei diesen offenen Ateliers im September mitzumachen. Mhm. Ja, ich wäre informiert, was so Neues gibt und äh, habe an sich wenig zu tun im BBK, muss mhm. ich sagen. Das ist in Mainz und wie äh, Mitglied, aber das ist mehr was für Freischaffende, mhm. die schon immer das gemacht haben. Ne? Die sind dann in der Künstlersozialkasse, das wird organisiert, die ja. machen dann bei Kunst Kunstanbau-Projekten mit, aber das ist also eine Sache, wo ich gar nicht mitmache. Ne? Mhm. Die Arbeitsgemeinschaft Pfälzischer Künstler ist eine Künstlergemeinschaft, wo man eingeladen wird, da Mitglied zu werden. Und das ist ganz schön, da kriegt man Kontakte, man lernt ja. die Leute kennen, man netzwerkt miteinander und kennt hier mittlerweile, also bei mir ist es so, fast alle Künstler der Pfalz. Mhm. Die machen noch Ausstellungen ab und zu, wo man dann teilnimmt. Die nächste ist in Speyer, Ja. In war eine. Jo. Das sind so die Sachen, die. Ja. <lacht> Aber im Kunstverein bin ich wirklich sehr aktiv. Ja. Ja, mache auch mit das Ausstellungsprogramm. Helfe sehr, sehr viel beim Hängen mhm. und Organisieren.
0: Wie ähm, organisiert man eine Ausstellung? Also wie, wie sucht man sich da einen Ort und spricht da jemanden an oder wird man dazu angesprochen?
1: Äh, ist was ganz ist schwierig. Man muss sich bewerben erstmal bei Locations, wo man denkt, das könnte was sein mhm. für mich. Man lernt Leute kennen, die Ausstellungen organisieren. Man hat die Möglichkeit, bei Ausstellungseröffnungen Leute anzusprechen. Man kann sich blind bewerben, irgendwo. Mhm. Manchmal sehr langwierige Sache, sehr umfangreich. Man muss Fotos mitschicken, Biografien. Und muss auch damit leben, dass man abgelehnt wird. Ja. Ja? Ja. Dass viele Ausstellungsmacher sagen, nein, wir sind die nächsten drei Jahre voll. Oder man kriegt gar keine Antwort auf eine Bewerbung, mhm. weil sie so viel haben.
0: Mhm.
1: Also es ist mühsam. Aber trotzdem habe ich immer äh, Ausstellungen gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie viel mittlerweile. Ich sage jetzt mal einfach 100 mhm. oder 150 Ausstellungen. Also es läuft immer irgendwas.
0: Ja, ja. ich habe eine äh, Freundin in Berlin, die ist Malerin. Falls sie das hört, einen schönen Gruß an dich. Ähm, sie hat öfter mal beschrieben, dass sie sich sehr aufwendig wo bewirbt, was auch mit Kosten verbunden ist, also sie muss dann eine richtige Mappe drucken lassen und mit Bildern drin und was weiß ich und das dann auch noch dahin schicken und äh, diese Mappe bekommt sie dann auch nicht wieder, auch nicht, wenn sie abgelehnt wird und das das finde ich dann auch sehr hart. Ähm, ist das jetzt speziell Berlin, weil da ist halt alles nochmal so ein bisschen anders hm. als hier bei uns ja, in der Stadt? Das, das oder? Problem
1: ist folgendes. Äh, wir kriegen ja auch im Kunstverein sehr viele Bewerbungen. Ja. Manche legen Rückfahrt bei und einen Umschlag. Mhm. Dann packen wir das da wieder rein, schicken es zurück. Viele machen das nicht. Mhm. Und diese Bewerbungsmatten, die da kommen, die würden den Etat, den ein Kunstverein hat, oder so eine kleine Galerie versteigen. Die ja. können das nicht. Ja. Du sprichst an Katalog. Diesen Katalog, den muss man sich machen lassen.
0: Mhm.
1: Ohne Katalog braucht man sich gerade zu bewerben. Wenn man irgendwo einen Schnellhefter äh, sieht und da sind ein paar Fotos reingeklebt, wird gleich beiseite Mhm. gelegt. Mhm. Das heißt, dieser Katalog kostet auch wieder Geld.
0: Ja, genau. Und du weißt ja noch nicht, ob du angenommen wirst, bloß weil du dir so einen schönen Katalog jetzt machst. (lacht) Genau. Ja, ja, wir hatten es da vorhin schon so ein bisschen von, aber ich wollte da gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen, dieses, wie man seinen eigenen Stil findet. Ähm, da hatten wir es vorhin ja von, äh, dass du alte Bilder noch auf dem Speicher hast, von denen man gar nicht denken würde, dass die von dir sind. Ja, wie, wie findet man so seine eigene Linie, dass man dann auch wirklich erkennt, das ist ein Platte.
1: <lacht> also ich glaube, dass mir das immer gelungen ist. Äh, die Sachen haben Wiedererkennungswert. Mhm. Wie man vorhin gesagt hat, das ist der mit dem Hirsch.
0: Ja, und um der Neonfarben. Das ist der ja. mit
1: den Neon. Ja. Das hat alles eine Geschichte bei mir. Mit mhm. ja, um den Neonfarben. Und zum Eigenstil kommt man von alleine fast. Mhm. Ja, man arbeitet, man sieht, das liegt mir, das ist genau das, was das ausdrückt, was ich will. Ja. Man orientiert es natürlich auch nach außen hin, was machen andere. Gibt es sowas schon, was ich mache mhm. oder gibt es noch nicht? Ne? Und dann entwickelt man seinen ganz spezifischen Stil, äh, auch wie man lebt, wie man wohnt, was einem interessiert. Äh, die eigene Verfassung ist interessant. Ich bin zum Beispiel fasziniert irgendwann von äh, Graffiti und Urban Art. Ja. Da sind Elemente in meiner Arbeit mit drin. Ja. Dann war ich immer fasziniert von Pop Art. Mhm.
0: Es sind
1: auch Pop Art Elemente, Pop Art Zitate, die ich verarbeite.
0: Mhm. Äh,
1: fasziniert bin ich natürlich immer von Farben. Also einer, der mich sehr inspiriert hat, war engel Schumacher mhm. zum Beispiel. Ich habe da mal eine Ausstellung gesehen in Frankfurt, da war ich völlig weg. Mhm. Und da habe ich gesagt, so will ich auch mal wieder Emil Schumacher. <lacht> ne? Also die verschiedenen Einflüsse, die man so hat, und man sieht ja viel und man kommt viel rum, das fließt alles irgendwo ein. Ja. Ja, und aus diesem ganzen Input, den man hat, entsteht was Neues. Mhm der aber auch zu einem passen muss. Also man kann nichts machen, wo man sagt, nee, das das bin nicht ich. Mhm. Dann ist es unehrlich. Also ich versuche auch eine Kunst zu machen, die sehr viel mit mir zu tun hat, die sehr persönlich ist.
0: Ist es dann nicht krass, wenn du sowas dann ausstellst und dann Leute das bewerten?
1: Gut, wenn wenn sie es gut finden, dann freut mich das.
0: Ja, genau.
1: (lacht) Und sie mir das mitteilen. äh, Oft ist es aber auch so, dass die Leute gar nichts sagen. Und dann versucht man das herauszufinden. Aber es darf für einen Künstler kein Kriterium sein, Bilder zu machen, die den Leuten gefallen. Ja. Sondern man muss Bilder machen, die mit einem selbst was zu tun haben, und man selber zufrieden ist damit. Es geht bei mir kein Bild raus, mit dem ich nicht zufrieden bin. Ja. Auch wenn andere sagen, das musst du aber mitnehmen, das fällt mir gut. Ich <lacht> sage nee, finde ich scheiße, bleibt im Lager. Ja. Na?
0: Ja, klar. Nee, also das ich muss selber dahinter ja. stehen. Ja.
1: Und natürlich ist Erfolg schön, aber Erfolg, Misserfolg, damit leben wir alle. <lacht> ja. Ich bin an sich mit den Erfolgen nicht wahr, bin ich an sich zufrieden.
0: Ja, gut.
1: Es könnte immer mehr sein, es ist auch ein Antrieb, immer weiter, immer höher, immer schneller. Immer größere, tollere Locations, tollere Galerien und vielleicht Kunstpreise. Aber man muss auch sagen, so wie es ist, so ist es gut. Ja.
0: Heißt das auch, du, du wie drücke ich das jetzt aus, du freust dich darüber, wenn jemand, der dein Bild betrachtet, einfach sagt, es gefällt ihm, es ist schön. Da muss jetzt nicht sich einer hinstellen und sagen, oh, ich glaube, der Künstler wollte uns hier dies und jenes und da sieht man die Schattenseite der Seele des, sondern es reicht, dass ihm das einfach gefällt.
1: Wenn zu mir einer kommt bei einer Massage und sagt, ach ja klar, können Sie mir gerade mal. Erklären, was das da ist. Oh. <lacht> oder was Sie damit meinen. Mhm. Und da sage ich zu dem, das ist völlig uninteressant. Entscheidend ist, was Ihnen das Bild sagt. Ja. Ja, ob Ihnen überhaupt das Bild was sagt. Ja. Was Sie daran stört oder, oder inspiriert oder bewegt. Wie ist Ihre Haltung zu dem Bild? Ja, ich mache nur ein Angebot, sage ich. Mhm. Und Sie können damit in Kontakt treten. Mhm. Das ja. ist
0: schön gesagt, ja. Also
1: rausfinden, was Künstler sich dabei denkt, es geht immer schief.
0: Ja. <lacht> ja, dieses Überinterpretieren finde ich immer so schwierig. Also Interpretation
1: auch über in Titel zum Beispiel ist ganz schwierig. Oh ja. 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 Deswegen ja. sind meine Titel oft sehr offen. Ja. Ja. Sonst geht es nämlich wie in der Schule. Heißt, ja, was denkt er? Trans- äh, Transformation steht da. Was meint er jetzt mit Transformation? Und dann. Wertet er das Bild.
0: Mhm, dann geht das hat alles so das, über den Kopf. Ne? Hat er das ja. Thema
1: jetzt äh, erreicht oder hat es verfehlt? Mhm. Ne?
0: Ist das auch was, was du dein, deinen Schülerinnen und Schülern versucht hast, weiterzugeben?
1: Schwieriges Thema Schule.
0: Okay. <lacht> <lacht> wir, können, wir können auch nicht drüber reden. Es <lacht> ist mir nur gerade eingefallen, weil ich hatte einen Kunstleistungskurs, zumindest in mhm. der Schule. Und ich habe sehr damit gekämpft, dass ich diese Bewertungen so schwierig fand. Also diese klaren Schulnoten für etwas, was ich jetzt produziert habe, wo ich vielleicht auch Herzblut reingelegt habe. Und mir kam das immer alles furchtbar subjektiv vor. Also klar, man kann dann bestimmt schauen, ob das Thema verfehlt ist oder ob ob die Technik gut gemacht ist. Mhm. Aber ich, ich, hab, ich bin oft in Diskussionen mit meinen Lehrern geraten, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, die sagen das jetzt einfach, weil es ihnen halt gerade nicht gefällt. Ja, und ich kriege dadurch halt eine Note schlechter, als ich eigentlich denke, dass ich kriegen würde. So ging es mir, ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Ich finde es schwierig, sowas zu bewerten. Mir ging es auch in der Schauspielschule so.
1: Es ist schwierig zu bewerten, aber wir müssen als Lehrer es bewerten. Ja. Am liebsten wären mir immer gewesen, ich müsste es gar nicht bewerten. Genau. Ja. Und deswegen, weil ich es bewerten muss, muss ich auch Kriterien festlegen. Ja. Wenn ich sage, Thema Schwimmbad, und da müssen mindestens zehn Menschen drauf sein, und da müssen auch zehn Menschen ja. drauf sein. Und wenn da neun drauf ist, dann gibt es weniger Punkte. Ja. Ja? Ja. Wenn ich sage, auf das und das kommt mir das an, und er macht es gut, und einer macht es schlecht, dann sind das Kriterien, wo ich nicht arbeiten kann. Ja. Ja? Und dann gucke ich noch, hat er sich Mühe gegeben? Hat er gearbeitet? Oder macht er mal so schnell hin? Mhm. Und danach werden die Sachen entwickelt.
0: Ja, Du hast mal auf Facebook geschrieben, dieser eine Moment, in dem ich vor meinen Leinwänden stehe und mich frage, wie geht's weiter? Dazu hattest du ein Bild gepostet von deinem Atelier und äh, man sieht vorne ganz viele Pinsel stehen und eine unfertige Leinwand hinten dran. Ähm, ja. ja, das war das die Situation, die wir
1: sie hier <lacht> vor uns haben. Ja. Wie du siehst, ist das rechte Bild sieht schon anders aus wie das linke. Ja. Das heißt, das rechte Bild habe ich schon fertig gemacht. Ja. Das linke Bild wird das nächste sein. Ja. Ja, wo ich auch wieder vorstehe und sage, wie geht es damit weiter? Es gibt Leute, die sagen, werden sagen, das Bild ist fertig. Mhm. Das fällt mir, das ist fertig. Wo ich sage, nein, es ist nämlich nicht fertig. Da ja. gehe ich nochmal ran jetzt. Da muss noch was passieren. Und dann muss ich eben gucken, äh, was ist der erste Schritt? Welche Farben benutze ich? Äh, welche Formen? Was will ich austreten damit? Ne? Und der Anfang ist immer schwer.
0: Hast du vorher ein Bild im Kopf oder entsteht das beim Machen?
1: Ich brauche eine ganz grobe Vorstellung von dem, was ich machen will. Und dann entsteht viel im Prozess.
0: Mhm.
1: Ja? Dann äh, habe ich manchmal Situationen, wo mir gar nichts gelingt. Da mhm. bin ich wütend. <lacht> Und diese Wut bringt mich wieder weiter. Mhm. Es entsteht selten was aus einer Zufriedenheit raus, aus einer Harmonie, sondern es muss immer äh, jedes Bild erkämpft werden.
0: Krass, ja.
1: Ja, Jedes Bild ist, ich sage jetzt mal, wie eine Geburt. Äh, Manche Leute stellen sich vor, ach, der Künstler steht im Atelier mit seinem Gläser Rotwein, (lacht) hinten läuft schöne Musik, Mhm. es ist einfach eine Auseinandersetzung und eine Auseinandersetzung es sind ständig Entscheidungen zu treffen und die muss man immer mit sich ganz allein treffen. Ja. Man steht hier alleine und weiß manchmal nicht, wie geht es weiter. Man ist verzweifelt, weil einem nichts gelingt. <lacht> und dann ist man
0: äh,
1: ich Stunden später happy, weil es dann doch gelungen ist. Ja. Ja. Also immer dieses emotionale Auf und Ab und nach zwei, drei Stunden Malen ist man fertig. Mhm. Da kann man nicht mehr. Das ist also sehr anstrengend. Und höchste Konzentration.
0: Ja, und zum Ausgleich gehst du dann ab zum mal Skifahren?
1: <lacht> Einmal im Jahr.
0: Einmal im Jahr, immerhin.
1: Also, da muss man sagen, das Ausgleich, ich bin Sportler. Ja. Ja, war auch Sportlehrer und mache heute auch sehr viel Sport.
0: Ja, es ist ja auch ein, ein ruhiger Job hier im Atelier. Also, du stehst da wahrscheinlich die ganze Zeit und, und starrst auf einen Punkt und da ist ja nicht viel Bewegung wahrscheinlich.
1: Das stellt man sich nicht so vor. Also Ich bin sehr in Bewegung, auch ah, hier. Okay. Ja, ich gehe ja nicht viel zu, gehe wieder weg, mhm. hole mir neue Farben, hole mir Pinsel, muss Pinsel auswaschen, ja, muss eine neue CD auflegen, <lacht> gehe mal runter, weil das Telefon klingelt. Okay, ja. Yeah. Yeah. Und bin dann auch mal äh, in der Situation, ich sage so: Ich setze mich erstmal hin ich muss erst mal wieder runterkommen, ah, ja. mhm. dann nehme ich mir eine Kunstzeitschrift oder eine andere, setze mich wieder hin, höre Musik und dann geht es irgendwann wieder weiter.
0: Ja, also es ist doch was sehr energetisches. Ich
1: sitze nie, ich stehe ja. immer, ja. bin immer in Bewegung.
0: Ja, cool. Ja?
1: Hat die Katharina Dück mal ein sehr schönes Gedicht geschrieben, können wir gerade mal in dem Katalog da gucken.
0: Ja, sicher, welcher ist denn das?
1: Der liegt da okay. der mit dem Geld ja. außenrum, dann kannst, kannst du vielleicht du vorlesen. mir selber ist es peinlich. Ja.
0: Kann ich machen. Das ist ein Katalog mit deinen Bildern. Ja. Und die Katharina Dück hat ein Vorwort geschrieben, oder was hat sie? Ah, sie hat, stimmt. Sie hat dir ein Gedicht gewidmet, gell? Ja. Okay, dann lese ich das. Also von Katharina Dück für einen Manfred E. Plate steht drunter. Walking Man. Als Walking Man ruht er nie, er läuft. Für immer jung, zieht alle mit in die Berauschung seiner Farbe, Lust und Leidenschaft. Und Durst nach Leben und nach Freiheit in Kunst, durch schnellen Strich und grellen Spray verspritzt er Farbe und Esprit durch seine Hand und Augen unter die Haut der Leinwand, wo sie sich vielfach teilen und vereinen, rastlose Harmonie. Nebendran ist auch ein Bild mit einem Rocking Man drauf.
1: <lacht> ja, ja. Und dieses Bild, was da abgebildet ja. ist, habe ich gemalt während einer Performance mit der Gruppe um die Katharina Dück.
0: Ja. Das ist spartenübergreifend, das Spartenübergreifende, was ich wollte. Das heißt wollen... Be ja. Calling.
1: Mhm. Äh, dazu lief äh, von Kalkbrenner Berlin Calling. Mhm. Das war also so ein Kram-Projekt, was wir damals auf dem äh, Harter Schluss gemacht haben. Also da kommen verschiedene Sparten zusammen. Ja. Und ich finde das Gedicht sehr fassend.
0: Du warst auch mal bei einem Projekt dabei, oder, oder ich weiß nicht, ob du es noch bist, von der Tine Duffing. Die macht so Performance, Maskentheater, ganz viel mit Bewegung, mit ja. Installation also und Also die,
1: ja, die Tine Duffing ist auch eine, die zweite Person, die sehr wichtig war hier für meine künstlerische Entwicklung, ja. neben Wolfgang Glass. Äh, Tine Duffing kenne ich schon seit, ich glaube, seit 86, 85. Mhm. Und äh, irgendwann fingen wir gemeinsam an, oder sie hat mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte bei ihrer Performancearbeit. Und da ja. war ich etliche Jahre, hatten mit der Tina Duffing und ihrer Gruppe mitgewirkt bei etlichen Performances. Äh, Im Herrenhof waren wir, dann waren wir mal in Mannheim, dann waren wir auf dem Hambacher Schloss, mal eine ganz große Performance.
0: Das war 2007, oder? Da gab es so eine ganz große Performance auf Hambacher ja. Schloss für so ein Freiheitsfest und da waren die Akteure in so ich weiß gar nicht wie man das nennt so ganz Körper wie heißen die denn Stoffe, Stoffe <lacht> gehüllt ja, so ja. ganz elastisch also man sah eigentlich nur so es war Silhouetten so ganz, die ganz Skulpturen. ja ja, ja und genau wir haben
1: äh, zum Thema Schwarz Rot Gold was gemacht ja und äh, dann haben wir hier in der Marienkirche eine große Performance gehabt mhm. dann das große Projekt äh, Factory Mhm. Das war in einer ehemaligen Fabrik hier in Neustadt. Ja, das habe ich gemacht bis vor drei, vier Jahren. Aber
0: aktuell nicht mehr? Nö.
1: Innerhalb der Performance habe ich dann Live-Paintings gemacht. Mhm. Da waren wir mal in Mannheim bei der Langen Nacht der Museen. Mhm. Dann habe ich also während der Performance war mein Teil große Bilder gemalt. Mhm. Eine Sache, die ich öfter mache, Live-Painting, also vor Publikum. Auch schon mal hier bei der Hofkultur. Dann habe ich natürlich, so gut es ging, da mitgetanzt.
0: <lacht> ja.
1: Es war eine sehr inspirierende Zeit. Ja. Und ich habe auch viel gelernt von der Tine. Sie hoffentlich auch von mir was.
0: Ja, sicher. Was kann man denn aktuell von dir sehen? Ich weiß nämlich gar nicht, ich habe jetzt auf deiner Website keine aktuellen Termine entdecken können, aber du bist glaube ich da Ja, meine irgendwo. Website
1: ist nicht so aktuell. Ist
0: ja so aktuell, okay. <lacht> <lacht> aber vielleicht kannst du es einfach sagen, wo du gerade zu Im sehen Moment habe ich
1: gerade eine Gruppenausstellung in Bad Bergzabern, mhm. in der Galerie, wo auch der Wolfgang dabei ist, noch ein paar andere aus dem Elsass. Dann die nächste Ausstellung, wo man mich sehen kann, ist am 1. Juni bei der Hofkultur. Ja. Oder Kultur in, Holstein, in den Höfen ja. heißt es. Ja. Genau. Da werde ich eventuell auch wieder so eine Live-Painting-Aktion machen. Mhm. Je nach Wetter. Dann habe ich im äh, Juni noch eine Ausstellung mit der Marie D. in der Galerie in Mannheim. Mhm. Galerie heißt Kunstprojekte. Und dann haben wir im September wieder die offenen Ateliers. Und dann es ist, glaube ich, bald Weihnachten.
0: Offenes Atelier heißt, man kann hier rein, wo wir jetzt gerade sind. Man kann hier rein. es
1: ist eine Aktion in ganz Rheinland-Pfalz, organisiert vom BBK Und es sind zwei in. Da kommen dann Leute. Es gibt ein Programmheft, da kann man die Künstler besuchen in Rheinland-Pfalz. Ja. Ganz schön.
0: Da schreibe ich das auf jeden Fall noch irgendwo dazu. Und, ähm, genau, davon hatten wir es vorhin auch schon. Da drüben steht noch ein Ständer mit deinen T-Shirts. Äh, man kann T-Shirts bei dir erwerben. Oder auch Tops, die du angesprayt hast. Also mit Kunstwerken von dir drauf, könnte man sagen. Ja, ist
1: eine ganz schöne Geschichte. Bei diesen offenen Ateliers war mal zufällig eine Modestudentin aus Leipzig bei mir, mhm. die hier aus Neustadt kommt. Und hat gesagt, ach cool, so kann man sich auch mal vorstellen, dass man mal ein T-Shirt macht und so weiter. Und da habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Und habe gesagt, Gott, warum nicht? Und ja ich probiere es mal aus. Und dann habe ich experimentiert mit Farben, mit Formen, mit Materialien und habe dann angefangen, diese T-Shirts zu machen. <lacht> und die sind Unikate. Ja. Also gibt es nur einmal, Das sind nicht bedruckt, sondern die sind besprüht. Ja. Das heißt, die Farbe
0: äh, hält auch nämlich an, also man kann äh, das die waschen, Die Sachen oder? sind
1: imprägniert, Ja. die werden im Backofen imprägniert, dann werden sie gebügelt, gewaschen, nochmal gebügelt, also sehr aufwendig mhm. das Ganze und äh, sehr schwierig auch zu machen, mhm. weil es muss sehr schnell gehen, es muss alles sitzen, äh, es wird mit Schablonen gearbeitet. Ja, habe ich so im Prinzip äh, meine Kunst auf die Shirts, ja. beziehungsweise auf die Frau gebracht.
0: Ja, <lacht> ja, es sind glaube ich nur Damenoberteile, oder vom Schnitt her? Oder ich habe auch
1: für Herren gemacht, hast du auch für Herren. aber Herren ist etwas schwieriger wegen, der, wegen des Volumens. Aha. Ja, ich kann nur sprayen, wenn, die wenn der Untergrund, wenn ganz glatt ist.
0: Ah, okay. Das heißt,
1: ich brauche eine richtig dicke Puppe, <lacht> um die zu besprühen. Ja. Ne? Und bei den Damen, die schlanker sind, da kann ich das über diese Schneiderpuppe drüber.
0: Ach so, da drüben steht sehr ja. eine Schneiderpuppe mit einem Top an, okay. Mhm. Ja. Das heißt, du bräuchtest eigentlich einfach eine ordentliche Männerpuppe und dann könntest du auch Männer-T-Shirts machen? Ja, ich
1: habe mir dann geholt, <lacht> ich habe das dann ausgestopft mit Pappe und Zeitungspapier.
0: Okay, sehr ja, cool.
1: Aber es war eine Herausforderung. Ich habe mal für einen Mann gemacht, der sehr groß und sehr voluminös ist. Ja, und das habe ich dann äh, auf Anfrage gemacht oder auch mal so bei, bei Ausstellungen habe ich es manchmal mit dabei wo dann nochmal was gekauft wird. Und, ja, ist so nebenher, macht mehr Spaß. Und, ja. ja.
0: Also es gibt hier noch eine, eine Stange mit Kleidern dran, also man kann sich bei dir melden, wenn man ein T-Shirt möchte.
1: Man das kann auch gut. sagen, ich hätte gerne sowas in der Art und äh, kannst du mir sowas machen? Ja. Ja, das geht auch.
0: Super. Dann hätte ich eigentlich nur noch eine Frage, nämlich was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir, dass ich die Sachen, die ich mache, noch ganz lang machen kann. Ja. Und mit so viel Freude, wie ich es jetzt noch habe. Und mit so viel Power. Wir sagten, 30 ich, ich bin 71, werde ich ja 72. Und dann macht man sich schon Gedanken. Hoffentlich mm. geht es doch lange. Ne? Mm. Aber im Moment bin ich noch richtig voll dabei ja. und, und äh, kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal nichts mehr machen kann.
0: Ja, davon hat was vorhin auch. Du gehst nicht in Rente.
1: <lacht> ja, also das ist, ist mein Lebenselixier. Ja. Hier, ne? Und wenn ich das nicht mehr machen kann, weiß nicht, was dann passiert. Ja. Ja. Also immer auch ein Antrieb, immer neue, neue Ideen, neue Bilder, neue Ausstellungen. Ich lerne natürlich unglaublich viele Leute kennen durch meine Kunst. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte keine Kunst gemacht, das würde mein Leben ganz anders aussehen. Ja, ich bin vernetzt mit sehr vielen Künstlern dann gehe viele Ausstellungen. Und ich finde es für mich total interessant und schön und spannend auch, ne? mit diesen Leuten zusammen zu sein und ja. mich auszutauschen. Ja, und dann werden wir sehen, was es weitergeht. Ich kann es nicht sein. Es ist immer ein Prozess da und die Bilder ändern sich. Im Moment habe ich so eine abstrakte Phase. Da sind keine Figuren drauf. Ne? Das ist so das Großstadtthema, sag ich mal. also die, Das mit den Lichtern, mit der Werbung und so weiter. Muss man gucken, was mal gucken, was kommt.
0: Ja. Cool.
1: Aber natürlich ist immer ein roter Faden da. Ja. Oder der Faden in Pink.
0: Bei dir eher in Pink, glaube ich, ja.
1: Warum Pink? Ich habe irgendwann damit angefangen, auch durch eine Situation, als ich auf der Straße gelaufen bin und habe auf der Straße Linien gesehen, gespräht, in Pink und in Gelb und habe gedacht, oh, was ist das da? Mhm. Da passiert was. Da wird was aufgebrochen, da ist eine Baustelle, da kommt was Neues. Wenn man durch den Wald geht, ähnlich. Man läuft durch den Wald, sieht Bäume, die sind angespräht. Ja. Da heißt mit dem Baum passiert was, dann geht es an Graben. <lacht> Aber wenn der Baum weg ist, gibt Licht für Neues. Und ich fand es damals eine wunderbare Metapher, um daran zu arbeiten. Da entsteht Neues, da ist Licht Ach, der Nicht-Gucker, der guckt hin, hier ist was, so ein Signal. Ne? Was passiert da?
0: Das ist cool, du guckst dir voll genau die Umgebung an ne? und siehst da Metaphern. Ich Sieh Dinge, und Bilder ja, ich seh, ich seh Dinge. Ah, da ist
1: was. Und äh, die Farbe springt dann ja auch an.
0: Ja. ja, schön. Also,
1: was ich damit ausdrücken wollte, ist immer irgendwo was mit etwas Persönlichem verbunden, was ich mache. Ja. Also, wichtig ist ja. einmal für mich jetzt auch mit dem Pinken, weil äh, ich meine, ich bin ja ein Mann, sieht man ja. 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 Und Pink, Mann der Pink, mal, das ist so ironisch. Das ist nicht so ganz ernst nehmen. Ja, so ein bisschen mit Augenzwinkern mhm. die Sache betrachten. Ne?
0: Wobei ich jetzt wiederum als äh, große Feministin sagen muss, dass pink halt auch nur eine Farbe ist und uns das halt so eingetrichtert wird, dass das ja, weiblich sei. Ja, es wird alles Symbol und, und weiblich. Ja.
1: Und äh, wenn man sich aber Werbung anguckt oder guckt äh, Graffitis an oder äh, Clubkultur zum Beispiel, da wird es sehr viel verwendet. Ne?
0: Ja, aber ich will eigentlich eher weg davon, dass man, dass man Farben unbedingt ähm, Geschlechtern zuordnen muss. Also Ist ja eigentlich nicht nötig. Ein Junge kann doch auch rosa mögen und ein Mädchen kann auch was Blaues anhaben und ist deswegen nicht weniger Mädchen. ironisch.
1: Ja. Also in Verbindung mit meiner Person. Ja. Wenn ich dir so so ein Rehgeweih sehe und mache das rosa, dann ist das eine Ironie.
0: Ja. Ja, ich verstehe schon diesen Kontrast oder Gegensatz, den du da aufbaust. Ja, genau wie das mit dem Hirsch. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe natürlich auch, dass du das noch lange weitermachen kannst wünsche ich dir. (lacht) Und alles Gute. Danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt Backstage auf iTunes und Spotify finden. Außerdem kann man jede Folge als mp3 auf dem Blog herunterladen. Ich verlinke auch immer alles nochmal dazu. In den sozialen Medien könnt ihr auch mal vorbeischauen. Backstage Podcast in einem Wort schreiben, dann findet man es eigentlich überall. Und ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr das möchtet, an backstagepodcast.gmx.de Und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge wieder. Dann wieder mit einem neuen Gast. Und bis dahin, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.